0: 各位听众，大家好，我赵爱明继续给大家播讲《漫谈美国史》。上次我们讲到了，波士顿人就垄断了从太平洋西北地区，从印第安人手中交易到皮毛，再把他们卖到中国，从中国再购买中国的货品运回波士顿。他们垄断了这个贸易。波士顿人只要一出港口，就完全靠他们自己。船主给他们的命令就是凭借自己的判断和交易技巧。来争取最划算的交易，无论是和印第安人还是和中国广州的商人交易的时候，都是这样。那么，波尔顿人的这种自由的处置权和随机应变的灵活性，就让美国人比他们潜在的竞争对手更具有优势，通常也会带来更好的结果。在那些年里，美国人向广州运输了将近 18,000 张海獭皮毛，再加上他们携带的其他种类的皮毛的销售。最终的收益绝对是一个天文数字，通常可以达到每次行情投资成本的 300% 到 500% 有的情况下甚至达到过 2,200% 如此丰厚回报的关键原因，就是在于这种交易本身的性质中，美国人已经形成了一个完美的黄金收益循环：用最初的货物交换皮毛产生收益，然后再用皮毛换回中国产品又产生收益，最后呢？把中国的产品运回美国还会产生收益，但尽管收益这么大，行情的成功仍不是有保障的事情，风险也很大，很有可能一个突发的灾难就会让交易者梦想破灭，血本无归。那么，太平洋西北地区的海獭皮毛交易活动和东海岸的皮毛交易非常类似，印第安人也是有经验的谈判家，他们很快就了解了皮毛的价值和如何进行谈判。他们最惯用的办法就是不满足他们的要求，他们就不提供皮毛，或者利用交易者之间的竞争，谁出钱多就卖给谁。大多数情况下都是印第安人妇女负责交易，因为印第安人妇女能够和白人更好的沟通，有时候他们也愿意多说一些。很快呢，欧洲和美国的商品也充分的融入了当地的印第安社会。当然和东部一样，烈酒和流行病。给太平洋西北地区的各个印第部落也带来了巨大的损害，而枪支也变得容易获得，使用枪支的情况大大增加，而印第安人和白人之间也爆发了致命的冲突，因为交易就涉及双方的利益，当利益分配不均的时候，自然也就会发生冲突。这里呢，我们就从一位名叫约翰·朱伊特的美国人的经历来看看当时印第安人。和白人之间的关系。19岁的朱伊特原本生活在英格兰一个叫做赫尔的港口小镇里。1802年的夏天，美国船只波士顿号航行至此，采购用于皮毛交易的货物。之后呢，他们会前往太平洋西北地区。波士顿号的船长约翰·索尔特就雇佣了朱伊特的父亲，为他们的船只做一些铁匠活。两个人很快就成了朋友。那么有一天，朱伊特来波士顿号上探望父亲的时候，船长就邀请朱伊特以军械士的身份加入波士顿号的航行。年少的朱伊特这个时候还对广阔的外部世界充满了幻想，所以他马上同意了。但他的父亲非常的有顾虑，最终好不容易才被说服。九月初，波士顿号从赫尔启航的时候，船上一共有27人，其中呢就有位即将开启伟大探险。而无比激动的年轻的朱伊特，朱伊特很快就克服了晕船的症状，全心投入到船只锻造间的工作里。他负责维修毛瑟枪，制作匕首、刀子和小斧子。波尔顿号在1803年3月12日抵达了努特卡海峡。第二天呢，生活在附近友谊湾的一个印第安村庄的首领马奎纳，就到波尔顿号上向船员们表示热烈的欢迎。从没有见过印第安人的朱伊特，当时就被马奎纳的外貌所震惊。他在他的回礼是这么描述这位印第安人首领的：他说，他非常的高贵，大约六英尺高，体态挺拔，身材匀称。他的皮肤是古铜色的，但是他的脸上、腿上和手臂上都涂满了红色的颜料，所以几乎看不出他本来的肤色。他有一头长长的黑发，抹了油，闪着光。在头顶的部位扎紧，上面还洒满了白色的绒毛。他穿着一件黑色海獭皮制作的斗篷，长度达到他的膝盖。那么，船长索尔特原来并没有打算在这个地方收购皮毛，他只是想补充一些物资，继续向北航行,行。实际上，他们确实也没有进行交易。即便如此呢，索尔特对于接下来一周里前来拜访的印第安人还是非常客气的。虽然出于安全的考虑，船员会先检查印第安人是否携带了隐藏的武器，但是确定没有之后，船长就会许可印第安人在船上随意参观。有一天晚上，索尔特船长邀请印第安人共进晚餐，结束前呢，还送给印第安首领马奎纳一支可以打猎的双管猎枪。第二天，马奎纳回来找索尔特船长，说双管猎枪的一个保险栓是坏的。所以说这杆枪不好。索尔特认为这样的评价让自己受了很大的冒犯，觉得这是对方看清自己礼物的表现，所以他说马奎纳是个骗子，还用了其他一些粗野的用语来谩骂,骂他。而且呢，索尔特从马奎纳的手里抢过猎枪，扔进了仓房，然后告诉朱伊特说：“这个人把这杆漂亮的猎枪弄坏了，看看你能不能把它修好。”索尔特对马奎纳进行言辞侮辱的时候，马奎纳什么也没说。但后来朱伊特回忆说，从表情上，他看得出马奎纳已经是非常愤怒。在索尔特滔滔不绝说话的过程中，马奎纳反复的把手掌放到喉咙处，再向下抚到胸前。后来朱伊特才知道，马奎纳这么做是想让自己的心脏平静下来，不然的话他会气得跳出喉咙。一天之后，马奎纳和其他的印第安首领一起带着很多人又回来了。索尔特允许他们登船。马奎纳看起来心情很好，头上戴着一个木质的面具，在船上四处走动，嘴里还吹着小调。他的手下跟在他后面，唱着歌，在甲板上上蹿下跳。索尔特他们并不知道，他们已经掉进了对方设计的陷阱。马奎纳要为自己前一天受到的无理对待报仇。不过呢。要对美国人整条船进行攻击，让他有些紧张，所以呢，他把目标设定为分散敌人，各个击破。现在他所做的就是为实现他的目标做准备。马奎纳就询问索尔特何时离开，索尔特回答说第二天。马奎纳又说：“你不是喜欢大马哈鱼吗？有一万里多的是，不如你派人去捕捞一些。”索尔特船长认为这是一个极好的主意。在和马奎纳以及其他在船上的印第安人首领一起用餐之后，索尔特就派出九名船员划着一条小船去向往捞鱼了。与此同时，马奎纳则做好了进攻的准备。朱伊特听到甲板上面骚乱的时候，他还在船舱里。他迅速爬上楼梯，刚把头探出甲板之上，就被一个印第安人抓住头发拉了上去。不过朱伊特的头发很短，印第安人没法抓牢。眼看着自己的猎物要逃跑，印第安人挥起斧子，猛击朱伊特的头部，就让朱伊特重重地跌回下层甲板，晕了过去。朱伊特的头上被打开了一个大口子，鲜血直流。他躺在地上昏迷了一小会直到被可怕的呼喊和嚎叫惊醒。他还活着的唯一原因就是马奎纳没想让他死。打伤朱伊特的印第安人本来要直接结果了他，但是被马奎纳拦住了。因为马奎纳知道朱伊特是船上的军械师，他的技能能为自己的部落所用。朱伊特醒来之后没多久，马奎纳就把他叫到了主甲板上。六个赤身裸体、浑身沾满鲜血的印第安人把他围在中间，手里举着匕首。马奎纳对朱伊特说：“我说话，你不能说不；你说不，匕首扎死你。”马奎纳问朱伊特愿不愿意作为他的奴隶。不仅要在将来的战斗中为他而战，还要负责修理毛瑟枪、刀子和其他武器。在这样的情况下，朱伊特只能同意。随后，他被带到了后甲板。他在那里看到了被他称之为“我亲眼见过最可怕的景象”：倒霉的船长和他的船员们的头颅被摆成了一排。不过，朱伊特发现，在这些被杀死的人中，并没有约翰·汤普森，这是波士顿号的执帆人，是一位老者。第二天，印第安人还是找到了汤普森，打算把他杀死。幸亏朱伊特急中生智，说这个老人是他的父亲，这才保住了汤普森的性命。屠杀发生仅仅四天之后，又有两艘船来到了友谊湾，不过他们没有机会靠岸，就遭到了印第安人的射击。后者呢，就是用他们刚刚抢来的毛瑟枪和大口径的散弹枪射击的。这两艘船尝试了几次反击。但最终还是开走了。从此开始，朱伊特就经历了两年多的俘虏生活。虽然他一直受到了良好的对待，但是他也从来没有放弃过等待其他船只抵达这里，把他解救出去的希望。他曾经用船上找来的纸张写了十六封书信，讲述自己的艰难处境，并且请求救援。他把这些书信都交给了来这个印第安部落走访的印第安人，请他们把书信带给任何他们见过的白人。可是，因为屠杀的消息传出去之后，外国的船只都小心翼翼地避开了这片地方。朱伊特始终没有等来解救他的人。一直到1805年的夏天，朱伊特的救星终于出现了。他的一封信最终被传到了双轨帆船“利蒂亚号”的船长山姆·希尔手中。“利蒂亚号”是一艘进行皮毛交易的波士顿商船。7月19日，希尔航行到了友谊湾。发射了三枚加农炮弹，作为他想与印第安人进行交易的信号。马奎纳非常兴奋，在连续两年没有皮毛交易可做之后，终于又有白人出现了。可是这艘船上的人会不会为波士顿号船员的下场以及他囚禁朱伊特和汤普森的事而感到非常愤怒，而拒绝交易呢？所以呢，马奎纳想出了一个计划。他在登船之前，让朱伊特先给他写一封介绍信。告诉利迪亚号船长，自己善待了朱伊特和汤普森，他希望这个举动能够确保他受到热情的欢迎。朱伊特立刻就同意了，不过他相信这是他重获自由的唯一机会，所以呢，他写下的是一封求救信。那么马奎纳为了确保这封信没有出错，他一字一句的和朱伊特核对了信中的内容。朱伊特感觉自己的命运就悬在一根细线上。所以他尽了最大的努力保持镇定，终于说服了马奎纳相信信上所写的，就是马奎纳想要的内容。马奎纳也告诉自己的随从们不用担心，因为朱伊特不会撒谎。就这样，马奎纳去了《利迪亚号》，朱伊特的计划完美的成功了。读过信之后的希尔船长把马奎纳关了起来，告诉他，除非把岸上的两个人释放，否则他将一直成为囚徒。印第安人意识到发生什么之后，急得发狂。他们威胁朱伊特说要把他剁成碎肉。朱伊特非常冷静，说：“你们如果杀死我的话，那么你们的首领也活不了。”结果，印第安人并没有对朱伊特做什么。经过一番争论之后，朱伊特告诉印第安人，最好的办法就是用他和汤普森换回马奎纳。印第安人同意了。当两个白人终于登上利蒂亚号，向船长希尔。讲述了事情的全过程之后，希尔想要立即处死马奎纳，可这个时候朱伊特站出来为这位印第安首领求情，理由是马奎纳占领船只的起因是认为自己受到了索尔特船长的侮辱，还因为其他一些来这里的船只的船长抢劫了他们的财物，还无缘无故的杀死了一些部落的成员。最终呢，朱伊特说，如果希尔杀死了马奎纳，那么马奎纳麾,麾下的勇士们。又会向下一艘驶入这个海湾的美国船报仇，那样会有更多的人丧命。朱伊特的说法说服了希尔船长，他释放了马奎纳，朱伊特也终于踏上了回家的航行。从这个事情的描述，我们就可以看到，印第安人袭击船员的行为应该被放在一个更加广阔的背景下来考虑，这样人们才能够彻底的理解这个问题。印第安人对白人的袭击，是受到了长年以来原住民受到狭隘贪婪的白人交易者不公平的对待的积怨所影响的。当为马奎纳求情的时候，朱伊特已经转弯抹角地提及了这种不公平的对待。后来在其他场合，朱伊特又更加明确地指出了这一点。他曾经说：“我毫不怀疑，沿着太平洋西北地区海岸发生的很多令人哀伤的灾难。”主要都是由进行这样交易的船长和船员们的鲁莽行为引起的。他们出言不逊，甚至是进行劫掠，还会因为一点小事而杀死印第安人。他们的这些行为都会引起原住民的狂怒。对于将以牙还牙作为最神圣原则的印第安人来说，这些就是导致他们向最先遇到的船只和小船上的船员进行报复的主要原因。所以，大多数无辜的人。其实是在为其他有过错的人而付出代价。有一位皮毛交易商人曾经总结说：“印第安人通常是不公、残暴和压迫的受害者。此外呢，他们还受到了一种力量大小是决定权力大小的唯一标准的政策的毒害。很多参与这些行情的船员，他们道德败坏，他们认为印第安人比野兽强不了多少，还发现自己在这里可以超越文明的界限。”不受任何人的管束，可以不计手段的获取自己想要的东西，不计后果的满足自己残忍的倾向。而这里有一个重要的原因，就是很多来这里进行皮毛交易的人，他们很可能认为这是他们一辈子来这片海岸唯一的一次，所以他们更习惯于用冷酷无情来对待原住民。相比之下，陆地上的皮毛交易者就不经常会这样，因为他们还要长期的和印第安人一起生活。沿海岸的交易者总是可以驾船迅速的逃离，这无疑就加强了他们不受限制的采取袭击、劫掠，然后逃跑这样策略的倾向。当然，并不是所有太平洋西北地区的皮毛交易者都会残忍的对待印第安人，很多交易的过程是文明的，参与交易的双方都认可交易是公平的，或者至少是可以接受的。但是，随着时间的推移，因为没有任何的限制和规范，问题总是越来越多的。再有呢，问题也是双方的。虽然大多数情况都是白人主动挑起的争端，但是印第安人偷盗交易者的财物，或者试图在交易中占便宜的情况也存在。但总体来说，印第安人犯的罪不如他们受的最多。那美国人在太平洋西北地区进行皮毛交易的活动，还引发了俄国人对美洲大陆的兴趣。那么具体的情况呢？我们下一集再继续给大家讲。